0: Les spécialistes. Les spécialistes, à 6, 7h39 sur Radio Classique avec Samuel Blumenfeld. Bonjour. Bonjour. Euh, journaliste cinéma au journal Le Monde. Avant-dernier mercredi de l'année, aujourd'hui. Il y a peu de sorties, une semaine après le blockbuster Avatar, mais vous allez nous parler d'un film qui sort précisément ce matin et que vous saluez. Ça s'appelle Le Parfum Vert. Absolument, Le Parfum Vert de Nicolas Pariser. Une
1: comédie d'espionnage et donc qui s'inscrit dans j'irais dans une tendance assez particulière du cinéma français et qui m'a toujours beaucoup plu à savoir une tendance du cinéma français en fait qui prend appui sur la bande dessinée. Je dis bien la bande dessinée, pas les com pas le comic book américain, parce que nous vivons une époque où justement le cinéma hollywoodien est lui euh, inondé justement par la culture du comic book. On va dire plutôt la culture du super héros. Oui, les man Batman. Voilà. Parce que le comic book en fait euh, infuse malheureusement assez peu le cinéma américain, enfin les scénarios américains. Et on ne retrouve pas la complexité des comic books. Mais dans le cas euh, dans dans le cas de dans le cas de, de, de certaines tendances du cinéma français, en fait, dans le, dans le parfum vert, en fait, l'inspiration, elle est directe, c'est la ligne claire, c'est RG. Et en l'occurrence, de quel RG s'agit-il Vous de, de, de quelle... dites
0: l'inspiration, c'est au niveau
1: visuel, au niveau du scénario je dirais que c'est à la fois une inspiration visuelle, parce que le Parfum Vert est un film justement avec des couleurs extrêmement vives, qui essaye de retrouver, on va dire, une certaine tonalité bande dessinée, et en même temps, sur un plan scénario, parce que tout simplement le Parfum Vert essaye de, euh, de renouer avec... L'angoisse qui était celle du RG, du Lotus Bleu, le RG des années, justement, le RG des années 1930, à une mmh. époque où on se demandait s'il si, si pouvait y avoir une guerre en Europe. Oui. Une guerre qui, est bien, bien, bien entendu, est devenue. Comment se, euh, comme, alors comment est-ce que le parfum vert se reconnecte avec cette tendance à ligne claire et cette ambiance à année 1930? Tout simplement en inventant, euh, ou du moins en mettant le point, en mettant le doigt sur un nouvel ennemi qui serait lui, russes, qui justement essaieraient d'infiltrer les médias mmh. euh, par de fausses informations. Tout à fait d'actualité. Tout à fait d'actualité, par toute une idéologie complotiste. Et qui donc irriguerait toute l'Europe. Mmh. Il s'agit d'un film, film qui a été présenté à Cannes cette année, qui a été réalisé bien, bien entendu bien avant l'invasion russe
0: en Ukraine. Oui. Mais simplement... Bah, les espions russes étaient déjà un petit peu présents dans la fiction euh, française ou même occidentale. Euh, avant la guerre en Ukraine, on pense au bureau des légendes et compagnie. Hein, mais... Absolument. Mais simplement, euh, ce qui est très intéressant avec le parfum vert, c'est qu'on se rend compte qu'on
1: est passé d'un type d'espion russe à un, à, à un autre type. Auparavant, en fait, nous restions dans l'image de l'espion russe cachébiste. beast. Mmh héritier de la guerre froide. En fait, euh, c'est un autre espion russe en fait euh, qui n'agit pas simplement si vous voulez avec des flingues, avec des parapluies, je veux dire c'est pas c'est c'est un autre mal mais d'un mal qui pour le coup qui est bien réel et qui passe mmh. qui qui qui, qui, qui s'insinue et qui passe essentiellement par la propagande. Mmh.
0: Film avec Sandrine Kiberlin, Vincent Lacoste euh, que vous trouvez très plaisant, film familial pour vous. Euh, film familial, film extrêmement plaisant qui représente qui reprend justement bah, les dirais-je,
1: du cinéma d'un certain cinéma d'espionnage d'avant-guerre. Je pense au film d'Hitchcock. Je pense à
0: Une femme disparaît, Je pense à Jeune et innocent. Vous avez... Quand vous dites comédie espionnage, là, on, on, si on est un petit peu plus jeune, on pense spontanément à OSS 117. Rien à voir. Rien à voir. Je vous vois navré <rire> par ma réflexion. Non, parce que OSS 117, c'est formidable.
1: Hein. Enfin, sur, surtout les deux premiers. Mais si vous laissez autre chose, c'est par exemple, vous voyez, il y, y, y a toute une partie du film qui se passe dans un train. Eh bien, vous savez, c'était le train, c'était l'ambiance par excellence, des films d'espionnage, dirais jusque dans les années 1960. Absolument. Pas seulement Hitchcock, mais James Bond également, Baiser de Russie, tu très célèbre. Les trains nous manquent, quand même. Vous savez, <rire> euh, j'espère qu'ils vont pas vraiment vous nous avez manquer. Un euh, euh,
0: Samuel euh,
1: je reprendrai tout à l'heure. Euh, donc ouais.
0: j'espère, j'espère qu'il sera là. Mais les trains, nous, les trains au cinéma nous manquent. On va lancer l'opération un train pour Samuel. Euh, c'est un cinéma que vous rapprochez aussi de L'homme de Rio de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Absolument. C'est pour ça que je disais, il y a une certaine, euh, certaine généalogie du cinéma
1: français. L'homme de Rio, c'est ce film extraordinaire de Philippe de Broca, du début des années 1960, avec Jean-Paul Belmondo. L'inspiration euh, avouée euh, de l'homme de Rio, c'était Hergé, déjà. Je dirais même que la meilleure adaptation d'Hergé au cinéma, c'est l'homme de Rio. Mais surtout... Et ça, c'est important que nous en prenions conscience parce que le cinéma français a été régulièrement grand et pas encore l'être. Eh bien, L'Homme de Rio, c'est le film qui a inspiré Steven Spielberg pour les aventuriers de l'Arche Perdue, dont il a repris mmh. plusieurs scènes. Ça on l'a pas forcément en tête. Hein. Ça on oh, l'a pas, pas forcément en tête. Hollywood. Mais si vous voulez, il faut, euh, je veux dire, la, la France, la France, la, la France a un poids culturel. Euh, et je veux dire, c'est important de prendre, de prendre conscience de ce poids. Ouais. Mais si vous voulez, L'Homme de Rio était justement ce film qui s'appuyait sur la ligne claire d'Hergé. Et bien souvent, Hergé
0: est très bien adapté au cinéma lorsqu'il est adapté de manière masquée, mmh. et non pas de manière frontale. Voilà, On voit que c'est un film tout en finesse, et donc très réussi. Le parfum vert de Nicolas Parizet avec Sandrine Kiberlin, Vincent Lacoste, c'est donc votre recommandation Samuel. Mmh. Vous vouliez aussi évoquer quelques chiffres sur l'année écoulée pour le cinéma français. Comment s'en est-il sorti en 2022
1: il en est, en fait, il s'en est sorti, si on, bon, si on regarde les chiffres du, des entrées en France, on est en gros sur une baisse de 25%. On se dit 25% pour n'importe quelle, euh, n'importe quelle industrie, c'est énorme. Quand on compare avec nos voisins, euh, occidentaux, on se, on constate une baisse qui serait plutôt de 35%. C'est déjà beaucoup plus sérieux. Euh, particulièrement aux États-Unis, je veux dire, véritablement, le box-office américain, il est, il est véritablement sur un 35% très dur. Donc, ouais. si vous voulez, c'est pas, euh, c'est très important. Vous avez le cas de la Chine, c'est moins, la Chine, c'est moins 50%. Il y a le facteur Covid, euh, il, y a, il y a le facteur Covid qui, qui intervient, euh, qui, intervient qui intervient là. Mais n'oublions pas que la Chine, pour le cinéma américain, c'était le nouvel Eldorado, c'était vraiment le territoire sur lequel il comptait se déployer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je mets en valeur le rôle du cinéma américain dans le bilan du cinéma français Pour une raison très simple, ne l'oublions pas, le cinéma français est en partie financé par le cinéma américain pour dû à notre système d'aide, à savoir
0: que sur chaque ticket de cinéma, eh bien, une taxe est prélevée oui. et reversée au Centre National du Cinéma. Donc quand donc... Top Gun fait un carton ou Batman, ça permet de financer le parfum vert. Exactement. Hum. C'est pas, et s'il y a plus Top Gun euh, ou Batman, eh bien, nous
1: a, nous aurons du mal à avoir un parfum vert. Donc, faut bien en prendre conscience. Et donc, la crise américaine, qui est vraiment une crise historique, la crise historique euh, du cinéma hollywoodien, eh bien, va avoir des conséquences. Pour nous, c'est inévitable, ça signifiera moins d'argent. Dans cette crise... On voit bien, euh, on voit bien que c'est une qui a une crise de la fréquentation, tout simplement. Je veux dire clairement. Mais si vous voulez, elle, elle, cette crise, elle est encore plus profonde que celle, dirais-je, dirais tout simplement, d'une absence de clients. C'est que se pose désormais euh, la question des fenêtres de diffusion. La question oui. des fenêtres de diffusion, c'est qu'en France, nous avons justement euh, Sorti assist... en
0: salle puis euh, des mois et voire des années plus tard, sorti à la télévision, absolument. DVD, euh... les plateformes. Tandis qu'aux États-Unis, Disney a pris cette habitude de sortir ses films directement sur sa plateforme Disney. Voilà. Vous avez absolument résumé les choses. C'est que deux grands
1: studios, Disney, mais aussi Warner, à un moment ont pris la décision de reverser directement leurs films sur leur plateforme. Par quoi est-ce que ça se, se, euh, se caractérise? C'est en fait pour, regardez cette année. Il n'y a plus le, le film Disney de fin d'année. Il ouais. n'y a plus le film d'animation Disney de fin d'année. Il n'y a plus ce film qui était, qui en général, tous les ans, fédérait entre ouais. 6, 7, 8, 9, voire 10 millions de spectateurs. Il n'y a plus cela. Par exemple, le grand studio d'animation de, des dix dernières années, Pixar, eh hein, bien, c'est pratiquement éteint. En partie par, par euh, absence de créativité, mais aussi tout simplement parce que Disney a choisi de reverser les films Pixar directement sur sa plateforme. Or, quand vous re reversez directement vos films sur votre plateforme, il n'y a plus le marketing d'un film. Euh, il n'y a plus la magie de la salle. Euh, il n'y a plus justement... En, en éteint une partie de la vie du film, en réalité. Absolument. Mmh. Le, tout d'un coup, le film n'a plus de valeur parce mmh. que tout simplement, personne n'a travaillé à lui donner de valeur. Donc, quand vous n'avez plus cette magie, de la salle, cette magie du marketing, cette idée justement que ce film-là va être découvert en groupe, en collectivité sur le grand écran, tout d'un coup il a beaucoup moins de valeur, il s'inscrit mmh. beaucoup moins dans les mémoires. Et donc ça, si vous voulez, c'est un danger considérable. Et avec cette histoire de fenêtre je veux, dire, je veux dire, les Américains, les studios américains ne cessant de raccourcir à leurs fenêtres, eh bien, euh, nous avons un problème.
0: Nous avons un problème, Houston, le message est passé à Warner, à Disney et aux cheminots de la SNCF, on l'a bien compris. Merci beaucoup. <rire> Samuel Blumenfeld, le journaliste cinéma au journal Le Monde, dans les spécialistes, chaque mercredi 7h48, une figure qui a inspiré le cinéma, tiens, un créateur français devenu une marque mondiale, le chic, la haute couture dans le journal imprévisible de Marc Bourreau.